0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von eben an, Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Bei mir ist heute Jana Langer aus Ulm, Personalrätin an der Uniklinik in Ulm, OP-Schwester und vor allem eine Dame, die seit mehreren Jahren schon auf den Notstand in der Pflege aufmerksam zu machen versucht. Jana, ist das richtig formuliert?
1: Das ist sehr gut formuliert, ja.
0: Wir hatten schon mal das Vergnügen, haben miteinander geredet und äh, auch da warst du jetzt nicht so, dass du gesagt hast, jawohl, wir haben es geschafft. Es gab ja mal einen offenen Brief von dir auch, ähm, der publiziert wurde. Da geht es einfach um den Notstand, der in der Pflege herrscht, bundesweit. Wie ist denn jetzt, Stand
1: 2021 im Frühjahr,
0: die Situation?
1: Ja, im Prinzip kann man sagen, es hat sich was verändert. Leider nicht zum Guten. Im Grunde ist die Situation natürlich auch durch Corona ähm, extrem verschärft im gesamten Gesundheitssystem, muss man eigentlich sagen. Also nicht nur in den Kliniken, nicht nur für die Pflege. Da ähm, kommt es halt besonders zum Tragen, weil in den letzten Jahren extremst Pflegepersonal abgebaut wurde und äh, das kriegen wir einfach jetzt zu spüren. Also auch die Bemühungen, die Herr Spahn die letzten Monate, Jahre hatte seit seinem Amtsantritt, äh, haben leider nicht dazu geführt, dass sich irgendwas verändert hat, weil äh, das Grundproblem nicht angegangen wird. Also das ist das, welches ja, wir machen hier eine Symptombehandlung und das Grundproblem ist eigentlich die Finanzierung. Die steht auf etwas merkwürdigen Beinen, sage ich jetzt mal. Die Finanzierung des kompletten Systems oder die Finanzierung des Personals? Nee, das ist eigentlich das gesamte System, was meiner Meinung nach falsch finanziert ist. Und besonders in den Kliniken durch die Fallpauschalen sind wir quasi, also ich sage immer, wir sind eine Fabrik und keine Gesundheitseinrichtung mehr. Und ja, wir müssen Geld verdienen. Und da ist der Fokus, Krankheit zu behandeln, eher nachrangig. Das ist bitter. Das ist sehr bitter, ja. Auch sehr
0: belastend. Wie geht es dir denn in der aktuellen Situation mit Corona, mit, mit all dem, was wir in den letzten Monaten, in dem letzten Jahr erlebt haben?
1: Also zum einen ähm, genieße ich eigentlich den Zustand äh, ich mag nicht so viele Menschen um mich herum. Ich bin jetzt auch nicht so der Weggeher, dass ich abends irgendwie so den Trubel brauche. Das Genieße ich eigentlich so den Abstand, den die Menschen auch voneinander, also Respekt auch bringen, das ist für mich sehr angenehm. Die andere Seite ist natürlich, dass ich sehe, wie meine Kollegen und Freunde auch leiden und natürlich familiäre Probleme dadurch auch, mein Mann ist auch direkt betroffen, Kurzarbeit bringt natürlich auch Probleme mit sich, logischerweise. Und diese Probleme haben natürlich eine massige Anzahl einfach Existenzängste und das ist schon sehr belastend und die Aussicht auf Besserung ist einfach nicht da. Das ist, glaube ich, so das Hauptproblem daran. Also wenn man so das Licht im Tunnel einfach nicht mehr erkennt, das macht allen einfach zu schaffen, das geht auch an mir nicht vorüber glaube ich. Du bist
0: Personalrätin an der Uniklinik in Ulm. Wie ist denn die Situation an der Uniklinik aktuell? Also sagen wir es mal so, wie ist das Klinikum durch die zweite Welle gekommen?
1: Ja, die hat uns schon auch ähm, hart getroffen. Wir haben natürlich auch die gleichen Probleme wie im gesamten Bundesgebiet, äh, dass einfach Personal fehlt. Das merken wir natürlich ähm, Genauso, also auch ohne Corona. Aber die erste Welle, die ging noch relativ glimpflich an uns vorbei. Wir hatten natürlich auch schwerstkranke Patienten. Aber die zweite Welle war schon noch mal mit voller Wucht. Also die Anzahl hatten wir im Frühjahr nicht. Die Patienten sind auch kränker hatten wir ein bisschen den Eindruck. Die Behandlungsmethoden haben sich auch geändert. Also man musste sich auch umstellen von der Arbeitsweise her, weil man natürlich auch Erkenntnisse gewonnen hat aus der ersten Welle. Das alles in Summe war auch bei uns, sind natürlich auch Folgen, die wir haben. Also meine Kollegen sind natürlich da psychisch schon, schon sehr, sehr gefordert. Und da fehlt einfach auch die Unterstützung. Das ist aber auch wiederum ein bundesweites Problem. Das konzentriert sich jetzt hier nicht nur auf Ulm, einfach weil, ähm, ja, Maßnahmen um auch ein sogenanntes posttraumatisches Syndrom einfach, äh, zu behandeln, das ist in Deutschland gar nicht angedacht. Da sind andere Länder einfach weiter vorne, die so Programme haben, um den Kräften, die in den Kliniken stark belastet sind, auch psychisch. Das ist ja nicht nur eine körperlich schwere Arbeit durch die Schutzanzüge, sondern vor allem auch psychisch. Wenn man sieht, dass Ehepaare innerhalb von Tagen versterben auf Station, das macht schon was mit einem. Und da muss es dringend eigentlich auch Unterstützung geben. Also richtige Programme, wo meine Kollegen auch im Grunde gezwungen werden müssen. Das hatte ich heute schon im Gespräch mit einer Kollegin, weil man ungern zugibt, dass man einfach unter dieser Situation leidet. Aber das macht einen doch auch menschlich oder lässt einen menschlich bleiben,
0: wenn man solche Situationen, solche Geschichten, die man da erlebt, so wie dieses Ehepaar, das da stirbt, dass man das verarbeitet dass man mitleidet? Oder ist das nicht so.
1: Ja, ma, klar, das ist äh, menschlich. Das ist Teil unseres Berufs. Äh, äh, das ist aber auch der Anspruch, den man an hat, dass man das alleine schafft. Und dieser Anspruch, äh, denke ich, ist falsch, äh, weil man braucht Hilfe. Also das kann man einfach nicht. Es, es gibt, also äh, wenn man Sofa von A nach B trägt, äh, holt man sich auch Hilfe, schleppt man auch nicht alleine. Und das ist eigentlich vergleichbar. Es ist aber nicht salonfähig. Also äh, psychische äh, Belastungen äh, sind irgendwie so gesellschaftlich, nicht, gesellschaftlich nicht wirklich anerkannt. Und ähm, wenn man dann äh, Hilfe sucht, äh, hat es sowas von Versagen so ein bisschen. Mhm. Äh, und das ähm, muss man einfach beachten. Also das darf man nicht vergessen. Das ist ähm, natürlich auch, äh, jeder sagt so, äh, in diesem Beruf äh, bist du ja immer damit konfrontiert. Das ist ja jetzt nichts Neues. Äh, klar ist man damit konfrontiert, aber diese Dimension darf man nicht vergessen. Das ist schon, also das Versterben der Patienten hat normal, schon eine Normalität für uns natürlich. Aber unter diesem Zeitdruck, unter diesen Schutzanzügen, unter diesem Personalmangel ist es ja nochmal eine völlig andere... Mhm. Ein anderes Ausmaß, eine andere Dimension, völlig, wie du das gesagt hast. Ja. Ja.
0: Du wolltest oder willst vor allem ja auch auf den Pflegenotstand hinweisen... Was, was würdest du dir denn jetzt wünschen nach auch dieser Pandemie, was sich da ändern muss? Sollte.
1: Mein Wunsch hat sich eigentlich nicht geändert. Also ich habe damals schon gesagt, ähm, ich möchte einfach wieder so arbeiten können, wie ich es auch gelernt habe. Und äh, das geht halt einfach nicht mehr. Ähm, mein äh, mein Anspruch hat sich ein bisschen geändert oder mein ja, Wunsch, ähm, weiß ich jetzt nicht, wie man es formuliert, aber ich ähm, habe erkannt, dass der Pflegenotstand äh, nur ein Symptom ist und... Ähm, ich habe gelernt in der Krankenpflege, dass eine Symptombehandlung nicht wirklich zielführend ist, sondern man das Problem erkennen muss und das behandeln. Und das Problem ist in den Kliniken die Finanzierung durch die Fallpauschalen. Also, und solange das so bleibt und solange man nur an den Symptomen rumdoktert, wird sich auch an der Situation für uns nichts ändern. Und ähm, es ist mittlerweile auch eigentlich in den Köpfen auch äh, bei den Ärzten angekommen, bei den Vorständen. Ähm, eigentlich sagt jeder das Gleiche. Und man hat auch schon versucht, ähm, indem man die Pflege aus diesen DRG-Pauschalen, -Paus also aus diesen Fallpauschalen herausgenommen hat, dagegen zu steuern. Aber das reicht nicht. Es reicht bei weitem nicht. Also das hat nur Folgeprobleme wieder nach sich gezogen den Beruf an sich wieder attraktiv zu machen, dass einfach junge Menschen auch den Wunsch haben, diesen schönen Beruf zu, zu lernen und da drin zu bleiben. Das ist eigentlich unser größtes Problem. Ja, da, da, muss, da muss was passieren, weil sonst, also ich sehe da eine relativ dunkle Zukunft, leider. Jetzt habe ich mitbekommen, dass es diese Corona-Zuschüsse,
0: nenne ich es jetzt mal, an Pfleger gab, aber nicht an Krankenschwestern zum
1: Beispiel. Stimmt das? Ja, man muss es anders formulieren. Also äh, der Begriff äh, Krankenpfleger, Krankenschwester und so das Gesundheits- und Krankenpfleger, äh, äh, hier ist es zwischendurch mal, also diese Begrifflichkeiten werden zwischendurch äh, jetzt immer durcheinander geworfen. Der äh, Herr Spahn hat am Anfang, äh, als die erste Welle vorbei war, äh, nur den Pflegekräften äh, dieses, äh, diese sogenannte Corona-Prämie zugestanden, die in den ähm, stationären ähm, Altenpflegeeinrichtungen äh, und in der ambulanten Pflege arbeiten. Äh, die Presse hat daraus äh, Pflegekräfte kriegen äh, 1500 Euro gemacht. Das ist so das Grundproblem äh, in der Presse, dass immer nur so selektive Informationen dann in die Öffentlichkeit gehen und da war natürlich in den Köpfen drin, ja die, die Schwestern kriegen ja alles, was haben sie eigentlich, kriegen ja ihr mhm. Schmerzensgeld und jetzt sollen sie eigentlich ruhig sein. Für die Kliniken war das aber nicht vorgesehen. Und ähm, er hat dann nachgesteuert, nachdem äh, da relativ viel Krawall geschlagen worden ist. Also da waren viele Aktionen, die äh, Merdi gestartet hat, äh, die viele Bündnisse im äh, gesamten Bundesgebiet auch gestartet haben und dann hieß es, äh, so die Kliniken kriegen was. Also erst waren es die, nur die Pflegekräfte, dann hat man gemerkt, Hups, da arbeiten ja auch andere Personen und da hat man nachgesteuert. Das Problem ist, also erstmal die Summe, die Herr Spahn zur Verfügung gestellt hat, reicht bei weitem nicht aus, um diese ganzen Personen, die dort arbeiten, überall irgendwie zu bedenken. Und dann hat er, das war ihm natürlich auch klar, hat er Quasi so eine so Kriterien ähm, gemacht, ähm, welche Klinik wann äh, wie viel kriegt. Äh, und diese Kriterien, da sind äh, Kliniken, die äh, wirklich hart auch von der ersten Welle betroffen waren, ähm, einfach runtergefallen. Die haben nichts gekriegt. Also relativ große äh, Universitätskliniken, ähm, ja, das, die hatten halt zu so dem Stichtag, äh, der da genannt wurde, ähm, da hatten die nicht genug Patienten abgerechnet Wahnsinn. und äh, dann haben die halt nichts gekriegt. Äh, und also abgesehen davon, dass so ein Bonus äh, empfinde ich per se als äh, fälliger Schwachsinn, der spaltet immer, egal wo, egal in welcher Situation, äh, würde man die Leute von Anfang an richtig bezahlen, äh, müsste, müsste man, man gar nicht. keinen Bonus zahlen. Genau. Ne? So sieht es aus. Ja. Und ähm, ja, in Ulm, wir haben einen Bonus gekriegt, ähm, auch das hat zu sehr, sehr äh, großem Unmut geführt, weil die Vorgabe war, dass die äh, Klinik sich mit den Mitarbeitervertretungen, also in dem Fall Personalräten, im Einvernehmen einigt. Ansonsten äh, hätten wir das Geld zurückzahlen müssen und äh, ja, wie äh, nach welchem Kriterium verteilt man jetzt hier, du hast mehr Arbeit gehabt und deine Nase passt mir nicht und also das war unheimlich schwierig mhm. und äh, ist auch immer noch äh, wirklich der Aufreger. Äh, Musstest das, du mitentscheiden auch? Ja. Als Personalrätin schätze ich, oder? Ja, ich ähm, war mit dran beteiligt. Das war, ähm, also... Äh, ist sozial unangenehm einfach? Äh, ja, es ist asozial. Ja. Man kann es einfach so sagen, wie es ist. Ja. Es ist eine asoziale Situation ja. gewesen, in die uns Herr Spahn da gebracht hat und ähm, finde ich auch nicht gut, weil natürlich entlädt sich der Unmut äh, auf den Mitarbeitervertretungen. Das ist ganz klar. Also äh, keiner würde die Klinikleitung äh, dranhängen, das... Ist ganz klar der Personalrat.
0: Das ist immer so. Das ist so.
1: Du bist OP-Schwester
0: am Uniklinikum in Ulm. Hast du Angst vor einer dritten Welle, vor dieser Mutation, Mutationen, die ja überall jetzt auftauchen, aufpoppen?
1: Glaubst du, da kommt noch sowas? Ich habe keine Angst. Ich habe Respekt. Also diese Mutation äh, verursacht natürlich Ängste. Wirkt der äh, Impfstoff? Äh, wie, äh, wie krank kommen die Patienten an? Äh, müssen wir wieder äh, Kollegen abordnen in andere Abteilungen? Haben wir wieder andere Arbeitszeiten? Arbeiten wir wieder zwölf Stunden Dienste? Also das natürlich, äh, das verursacht auch Ängste. Aber primär ist es mal der Respekt vor diesem Virus, weil der wirklich... Ähm, der hat mal echt Wumms. Also ähm, wer sich den anfängt und entsprechend äh, Symptome kriegt, ähm mit der Mutante, das ist, das ist schon nicht ohne. Also ähm, vor allen Dingen auch die Spätfolgen. Also, ich habe unheimlich viele, die hatten relativ leichte Symptome, die mussten nicht in die Klinik. Aber die sagen mir heute noch, äh, also äh, gerade heute Morgen, äh, der Nachbar beim, beim Schippen, der sagt zu mir: äh, Boah, ich kriege gar keine Luft mehr und ich habe jetzt hier einen Meter gerade äh, geschafft. Ja. Also, die Leistungsfähigkeit äh, ist extrem eingeschränkt bei vielen. Und das hat natürlich auch Folgen in der Arbeitswelt. Ne? Die, also viele können im Moment nicht arbeiten. Ja, also das ja, macht Angst. Ähm, aber bei mir ist, ich, ich bin geimpft. Ich bin einer der äh, Glücklichen, die äh, den guten Impfstoff noch abgegriffen haben. Äh, mhm. Na gut, du bist ja auch vor Ort. Du bist ja an vorderster Front. Ja gut, ich arbeite auch in einer Abteilung, wo... Ja auch Entsprechend Sinn. Ähm, ja, auch OP-Schwester. Ja. ja gut, äh, nicht alle OP-Schwestern sind natürlich äh, immer, immer in dem äh, Gebiet ähm, im, im Halsrachenraum. So. Ich arbeite jetzt im HNO OP hm. und äh, da ist natürlich äh, klar, das OP-Gebiet äh, begrenzt sich halt auf diese Stelle und da war ich schon sehr dankbar, dass ich da ein vorderster Prio bin, äh, äh, um mich da abzusichern, weil ich habe äh, relativ alte Eltern auch die ich einfach regelmäßig besuchen will, betreuen will, den Essen bringen und so weiter. Und da war eigentlich das war meine größte Sorge, also meine größte Angst, dass ich meine Eltern anstecke. Verstehe ich absolut. Sag mal, hast du trotzdem das Gefühl,
0: weil dieses Land ist ja sehr gespalten jetzt. Ja? die einen sagen, macht endlich auf, lockert alles, gibt Perspektiven. Ab was für der Inzidenz da geht's? Und auf der anderen Seite sind die, die sagen, nee, zieh es weiter durch, wir kriegen das irgendwie gebacken. Er ist gefährlich, dieser Virus, und wir dürfen unser Gesundheitssystem nicht überlasten. Und ich glaube, dass die Zweifler auf der anderen Seite immer denken, ja, unser Gesundheitssystem war ja nie überlastet. Was war denn die Situation? Was ist deine Meinung? Was, was, was kannst du beiden Seiten denn vielleicht mitgeben?
1: Ja, also zu beurteilen, ob unser Gesundheitssystem jetzt überlastet war, also ich das war schon eine Herausforderung. Es sind natürlich nicht diese Bilder, die wir von Italien erkennen, dass da die Leute irgendwie auf dem Gang sich gestapelt haben und draußen gewartet haben, dass sie irgendwie Sauerstoff von, von Mutti vorbeigebracht bekommen. Also klar, diese Situation haben wir nicht. Wir haben aber auch ein anderes aufgestelltes Gesundheitssystem. Aber die Belastung die äh, auf den äh, Covid-Stationen äh, waren, die war schon sehr, sehr hoch. Und ähm, man muss sich einfach vorstellen, wir sind nicht ausgelegt auf einen, ähm, wir haben keine Vorhaltekosten, die wir leisten. Das heißt, es ist immer nur so viel Pot äh, äh, Personal da, wie äh, Patienten kommen könnten. Äh, und diese Personalbemessung ist ja gemacht worden außerhalb von der Pandemie. Das heißt, wenn in der Notaufnahme nur zwei Kräfte geplant sind uns kommen aber jetzt vier Patienten auf einmal, dann ist man überlastet. Und dann muss man mitunter vielleicht auch Entscheidungen treffen, die man in einem anderen Fall anders getroffen hätte. Das muss man sich bewusst machen. Wenn man da so lapidar sagt, wir waren ja nie überlastet. Also punktuell gab es sicherlich äh, auch Situationen, ähm, die ich als grenzwertig erachte und die nicht hätten sein müssen, wenn wir im Vorfeld äh, quasi ähm, auch mal akzeptiert hätten, dass eine Pflegekraft äh, vielleicht auch mal äh, einen Kaffee trinkt, weil gerade eben kein Patient da ist. Ähm, Gibt es das Bild überhaupt noch? Nee, das darf ja auch nicht sein. Also äh, das, das ist ja was, äh, wo wir schon ein schlechtes Gewissen kriegen, wenn wir nur äh, zur äh, Kaffeetasse greifen, weil das äh, wir müssen ja immer arbeiten. Also äh, freie Zeit gibt es bei uns nicht. Und äh, wenn ich das äh, äh, sagen würde, äh, Mensch, heute habe ich mich mal mit einer Kollegin unterhalten, äh, da, da, guckt mich, da guckt mich jeder so schräg an, so wie, dafür hast du Zeit? Ähm, ja. Ähm, es muss aber auch sein. Das ist aber eigentlich was, was uns nicht zugestanden wird und was auch in diesem Fallpauschalen-System zum Beispiel überhaupt nicht abgebildet ist. Auch diese... Ähm Interaktivität, die wir, äh, dass wir vielleicht mal mit einer Kollegin reden, du, wie hättest du da reagiert oder äh, welches äh, Medikament hättest du da jetzt gewählt oder wie auch immer, dass ähm, diese Dinge ähm, nee. Aber das ist ja notwendig, um seinen Beruf hier aufzuarbeiten oder auch weiterzukommen, ne? Ja, das ist äh, ja das, was ich anprange. Ähm, wir sind quasi immer in der Situation, dass wir erklären müssen, was wir arbeiten. Äh, das nervt mich schon immer. Also da kriege ich schon immer Plack, weil ähm, ähm ja, wieso muss ich mich rechtfertigen, dass ich äh, von acht Stunden Arbeit auch exakt 7,5 äh, jede Sekunde ausgefüllt habe? Das ist aber das, was wir tun müssen äh, und auch bei wem gegenüber der Bevölkerung, meinem, meinem Chef, ich muss ja alles dokumentieren, mhm. wenn ich da zehn Minuten umsonst rumstehe, dann bin ich ja, ich bin überbezahlt. Also das, das geht nicht. Also es muss jede Minute ausgefüllt sein, damit man auch, das ist wie mit einem Band in der Fabrik, was stillsteht. Das ist ein Totalverlust. Und ich bin quasi auch ein Totalverlust, wenn ich eine Stunde da sitze und nichts tue, weil halt kein Patient da ist. Das geht gar nicht. Ja, ihr seid aber Menschen, ne? Kein Fließband. Ja, blöd, ne?
0: <lacht> Jana, wie weit bist du eigentlich gekommen? Auf welcher politischen Ebene konntest du eigentlich kommunizieren? Ich weiß so, dass der Brief an Merkel ging, aber du hast ja auch mit dem Herrn Spahn ein sehr liebevolles Verhältnis, würde ich es jetzt mal ironischerweise nennen. Inwieweit äh, gab es da Kontakt vom Ministerium auf deine ganzen Geschichten auch?
1: Ja gut, also ich bin dadurch, dass ich gewerkschaftlich sehr aktiv bin, hier in Ulm, wir ein Bündnis gegründet haben und immer wieder Kontakt auch suchen durch dieses Bündnis, vor allem mit Lokalpolitikern. Wir versuchen es aber auch auf höherer Ebene. Und äh, da kommt man nicht weit. Also was will da die Kleine lange äh, mit mir reden? Das Also das Gefühl vermittelt Herr Spahn natürlich auch. Äh, in dem Wahljahr äh, ändert sich das immer. Da sind sie immer alle so, oh ja, hier. Ähm, mit den kleinen Bürgern nah. Da, äh, <lacht> Na? da, da suche ich mal Kontakt. <lacht> ja? Auf Augenhöhe äh, mit jemandem reden. Aber so großartig, äh, dass ich sagen könnte, hier, ähm, das bewegt auch zumindest was im, im Kopf äh, der Politiker. Nee, auf diese Ebene bin ich leider noch nicht gekommen und ich habe auch mittlerweile so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, dass ähm, das auch irgendeinen Wert hätte. Also das ist ja das, ähm, ich, ich versuche es äh, im Moment eher im Kleinen, äh, weil ich gemerkt habe, äh, dass mir das besser tut, wie mhm. wenn ich mich darüber aufrege, dass mhm. ein heilt in dem hatte ich auch geschrieben, äh, bei der ähm, ersten Welle, als es um diese zwölf stunden dienste ging, äh, habe ich nie eine Rückmeldung gekriegt. Also noch nicht mal mehr, mehr über den Brief erhalten. hat. Sehr schade eigentlich. Das hätte ich wenigstens gewusst, ob die Post, die Post <lacht> funktioniert. Ja. Ich glaube, die Post
0: funktioniert schon. Die Frage ist, ob dann immer eine Antwort kommt. Sag mal, ähm, ähm, Fallpauschale, du hast es jetzt ein paar Mal erwähnt, für alle, die eben nicht aus der Branche sind oder sich damit auch nicht auskennen. Kannst du es kurz und knapp
1: vielleicht erklären, von was wir da sprechen? Ja, also jede Krankheit, jede Behandlung ähm, hat äh, eine Nummer und hinter dieser Nummer steht ein Wert. Ähm, also kurz erklärt, wenn ich in die Klinik komme und ich habe äh, eine Blinddarmentzündung, äh, dann weiß die Klinik, wie viel sie an mir verdient, beziehungsweise wie viel sie auch Verlust machen würde, wenn ich jetzt als Patient komme, der... Ähm, Begleiterkrankungen hat, die man nicht abrechnen kann. Also irgendwie eine Immunerkrankung, die man halt mit beachten muss oder wobei mir die Narkose schwieriger wäre und teurer oder länger und ich vielleicht zwei, drei Tage länger in der Klinik bleiben müsste. Was eh nicht gewünscht ist, muss man dazu sagen, oder? Ja, aber das ist begründet durch die Fallpauschalen. Mhm. Also ein Bett muss warm sein. Wer hat die eingeführt oder woher kommen die? Gut, der Hintergedanke von diesen Fallpauschalen war, ähm, wir hatten früher, ähm, hat man mit Krankenhaus-Tagegeld äh, quasi gerechnet. Also die Zeit, die ein Patient in der Klinik war, die wurde dann abgerechnet. Äh, das wurde natürlich ausgenutzt. Klar, mhm. da hat man äh, Oma dann halt auch mal drei Tage länger in der Klinik gelassen. Kann man alles gut begründen. Aber ist halt ähm, wirtschaftlich nicht besonders sinnvoll. Und ähm, durch diese Fallpauschalen, wollte man eigentlich ja gewisse Anreize schaffen, äh, wo man nicht gedacht hätte, dass das in diese Richtung geht. Also ich unterstelle da gar nicht mal irgendwie Bösartigkeit, aber es ist in eine Richtung gegangen, die schon bösartig ist. Also das ähm, ist, sind diese Schlagworte mit Übertherapie äh, oder auch blutige Entlassungen, das ist ja das, was so im Volksmund äh, geredet wird. Aber Also eine ambulante Knie-OP? Zum Beispiel, oder also wo du eine Knie-OP hattest und am nächsten Tag aber nach Hause geschickt
0: wirst oder am besten gleich danach,
1: Ja, oder? So, so ungefähr. Das ist, also wie gesagt, also das Krankenhausbett muss immer warm sein, da muss immer ein Patient drin liegen, der muss immer abgerechnet werden können mhm. und am besten halt lukrativ. Also der beste Patient ist eigentlich kerngesund, ja. da baut man irgendwas ein, was man gut abrechnen kann, der kann am nächsten Tag wieder heim. Das, das ist der liebste Kunde. Im Moment. Und das ist das Fatale, weil äh, wir haben äh, eine wirklich hochwertige Medizin, wir sind toll in der Forschung, wir haben tolle Ärzte, äh, die aber eigentlich Verkaufsberater sind, um ihre Maßnahmen äh, zu verkaufen. Das ist eigentlich ein, das ist ein sehr ekelhaftes System. Es äh, merkt aber der Autonormalverbraucher nicht, weil wenn der mit Problemen äh, zum Arzt geht, will der ja Hilfe, der lässt sich alles verkaufen. Mhm. Das sind äh, sehr dankbare Kunden. Und das kommt natürlich auch daher, weil Kliniken Geld brauchen? Oder woher kommt es? Ja, zum einen, äh, klar, die Klinik verdient am Patienten Geld. Ja. Äh, zum anderen äh, ist die Finanzierung halt so ein bisschen, die Investitionskosten werden nicht geleistet von den äh, Ländern. Also das ist ja wieder Ländersache. Da kommt wieder die Problematik äh, unseres äh, föderalen Systems, was wir in der Pandemie auch schon merken, dass mhm. das föderale System da eher nicht dient. Dass ja die Länder autark entscheiden dürfen. Genau. Und ähm, wenn die Länder ihren Investitionskosten nicht nachkommen, dann müssen die Kliniken gucken, dass sie
0: Privatinvestoren äh, haben, ne?
1: Ja, entweder private Investoren oder eben über die Kunden mhm. das Geld reinholen. Okay.
0: Ja, da schließt sich dann der Kreis, dann ja. versteht man das vielleicht ein bisschen besser. Zum Abschluss meine allerletzte Frage an dich. Warum machst du den Job trotzdem noch gerne?
1: Also ich bin mit Leib und Seele äh OP-Fachkrankenschwester, das war zwar nie mein Traumberuf, also ich bin in den Beruf Krankenschwester reingerutscht wie, weiß ich nicht, also mein Vater hat es mehr oder weniger das erzwungen, weil ich wollte eigentlich entweder Tiermedizin studieren oder Kunst studieren, aber Krankenschwester war jetzt nicht so meins. Aber ich habe in einem Praktikum im Pflegeheim diese Arbeit, also ich wurde so wunderbar eingeführt von äh, einer Pflegekraft dort, die mir so Tricks gezeigt hat, so kleine, wie, wie, wie dankbar ähm, man Menschen machen kann mit ganz kleinen Kleinigkeiten. Als OP-Schwester, das ist natürlich, äh, ja, das ist total interessant. Das ist zwar körperlich sehr anstrengend auch. Vor allem, wenn es lange OPs sind, aber äh, das ist fachlich einfach, das ist faszinierend, äh, äh, wie so ein Mensch von innen aussieht. Das glaube ich ähm, sofort. Ja. Was es für Möglichkeiten gibt, ähm, auch zu heilen oder zu behandeln. Also das, das ist ja toll, auch die Interaktion mit den mit den Ärzten im Team, ähm, da habe ich Spaß dran, das gefällt mir. und Das ist schön. Ja. Also vielleicht machst du ja damit... Auch wenn du immer denkst, man
0: macht keine Werbung mehr richtig für diesen Berufszweig vielleicht machst du ja genau mit solchen Aussagen dem einen oder anderen doch noch Lust darauf, in diese Richtung zu gehen. Und man weiß ja nicht, vielleicht irgendwann bewegt sich ja noch was in eine positivere Richtung. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, Jana.
1: Niemals. Mache ich nie. Also es wäre auch äh, wirklich fatal, wenn ich die letzten zehn Jahre irgendwie umsonst gekämpft hätte. Ja,
0: Das denke ich auch. Also dann hoffen wir auf bessere Zeiten und hoffen überhaupt auf bessere Zeiten im Allgemeinen, was auch die Pandemie betrifft. Danke, dass du da warst heute und äh, vielen Dank für deine kostbare Zeit. Ich weiß, davon gibt es nicht so viel.
1: Ja, vielen Dank.
0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.